0: Det här är en podd från svenska Ylle. <laughs> you are back! I am back. Du är nyfiken.
1: Ja och.
0: <laughs> Rebecka, du är äntligen tillbaka.
1: Äntligen och inte gravid mera.
0: Ja, alltså det är ju nästan det bästa.
1: Ja, men jag vill passa på att tipsa till er alla som inte har ännu lyssnat på förra veckans avsnitt. När du hade med dig en gäst när jag ja. var föda. Ja, Jonas så, Solström. Ja, så alltså ett superavsnitt som jag tycker att alla som inte har lyssnat på ska gå in och lyssna efter att ni har lyssnat på det här avsnittet.
0: Ja, precis. Mm. Men nu är han här, lilla Valle.
1: Ja, alltså det känns overkligt. På ett sätt känns det som att alltså... Det är så konstigt när man, efter man har fått barn, för det känns plötsligt som att allt var så självklart. Och typ som att, men han har ju alltid varit här. Samtidigt som det känns som att, att vi var födda igår. Jag vet inte, det är en jättemärklig känsla.
0: Ja, men alltså här Björn har ju blivit nu tre månader och ibland är det lite så här. Hur gick det här till? Hur hamnar vi här? Exakt.
1: <laughs> och jag är lite innan så här stadie nu, han är ju, vad är han? Eh, 12 dagar tror jag. Eh, så jag är lite så här stadie som att jag typ ännu processar förlossningar i mitt huvud. Känner så här typ glädje och lättnad och lite som att, att men att, har jag gjort det nu? Att, ja, nu är det, nu är det över. Ja, ja, alltså jättekonstig känsla. Men samtidigt en jättestor lättnad att tänka att nu har, vi som, nu har vi klarat en tredje förlossning. Han är här, han mår bra, jag mår bra och liksom, ja, bara en jättestor lättnad också.
0: Ja, för allt det där som man oroar sig över så det är som mitt allt bort. Man behöver inte oroa sig något mer. Man är över på andra sidan, man har varit i hand. Förlossningen gick mm. bra och han är frisk och, och sådär. Och det är ju det vi ska prata om idag, din förlossning. Mm. Och mm.
1: lite så sådär, ta fasta på, på saker och ting. För som att vi föddes ju faktiskt under en pandemi som det just nu är. Och saker och ting är ju inte riktigt som... Alltså som som vanligt just nu mm. det finns ju olika restriktioner på både förlossningen och BB och, och liknande. Så vi tänkte att vi ska gå igenom lite min förlossning och sen också just ta fasta på de här sakerna för jag, jag vet att det är många som där ute som är gravida och som också funderar kring att typ, hur är det hur är det att föda just nu? För det funderar ja. jag själv jättemycket på.
0: Går barnmorskorna runt i sina stora attellanaute direkt där i korridoren och är helt allvarliga. Exactly. <laughs> <laughs> ja. Var ska vi börja då?
1: Ja, alltså Början är ju ganska så här: typ seg och lång på min förlossningsberättelse. Jag, jag, vad heter det? Alltså förlossningens den här första fas, Latensfasen, satt ju igång en och en halv vecka före han föddes. Så jag gick hemma med, med oregelbundna verkar. och Liksom allt hade lite satt igång. Jag hade börjat öppna mig. Jag var till barnmorskan några gånger. Hon gjorde hinsvepningar och, och jag var väl öppen där nästan tre liksom under en längre period. Så det var en ganska så här tung mentalt och fysiskt denna, den där en och en halv veckan före. Det var en ja, det kändes, uppförsbacke liksom till ja, förlossningen. Mm. Det var som så här att okej okay, nu sätter det igång. Uh, och så fick jag mer regelbundna verkar. Det gjorde ont. Jag kunde inte sova liksom på jättemånga nätter och det var som man kastas typ mellan så här. att Fast man vet att oavsett vad som, liksom hur det går så kommer han snart att vara här. Eller vi visste ju inte att det var en hand om men, men när man är i det så känns det bara som att alltså typ, man blir så trött i slut. Så mm. det känns som liksom typ att allt hopp försvinner. Och jag måste typ börja påminna mig om att vi ska faktiskt få ett barn. För det känns precis som att jag vet inte. Ja, men Det känns man... som att
0: det är ett, ett så här kroniskt tillstånd. Exakt. Men tänk då på de som går över två veckor. För det här var ju till och med innan BF för dig.
1: Ja, alltså, mm. jag kan få, är...
0: Får jag bara säga att jag kan få ja. så här lite i nerverna på sådana som är så här: ja, inte ska det, var inte det så där jobbigt att gå över? Att om du har varit gravid i nio månader så klarar du nog två veckor till. Alltså,
1: Nej, det fuck går Alltså, off. Exakt. <laughs> jag gick ju över elva dagar med, med Alma. Och ja, alltså. Jag, jag tror att, för jag vet många som har kanske kunnat säga sådär, men sen när de själv har gått över så är man där och bara som, hmm. Ja. Det är någonting som är så, så, liksom så svårt att förklara också för att man har ställt in sig på ett datum och fast man vet att det kan vara två veckor, före och två veckor efter sådär. Mm. Men det är någonting som är liksom så, ja, det, det är svårt att förklara. Ja, jag tror men för... att det är många som njuter av att gå över tiden. Nej, men det jag tror... finns några mm. och lucki <laughs> dem.
0: Alltså under så räknar man ju veckor. så här, Nu är jag vecka 32. Nu byter det till vecka 34. Och så där. Men sen när man har gått över den där beräknade datumet så är det sådär, nu byter det dag. Nu byter Timmar. det dag. Nu byter det timme. <laughs> Okej, okay, men nu ska vi slutit prata om att gå över tiden ja. för det gjorde du ju inte ens. Um, alltså, du fick en tid till igångsättning. Eller? Ja,
1: jag fick, alltså jag fick egentligen en tid när jag hade nått, jag har haft två beräknade datum. men när jag nådde det första beräknade så var jag till barnmorskan och så skrev hon, hon såg också hur, alltså hur jag mådde, hur trött jag var och både, för jag hade ganska mycket fick ganska mycket som ångest också av den här tröttheten och av allting så hon, hon var fantastisk och som såg hur jag mådde mm. så hon skrev faktiskt en remiss då till förlossningen för att jag skulle få föra dit och de då skulle ta liksom ett beslut om om de kan sätta igång det på något sätt eller om jag skulle kunna få någonting så jag skulle kunna sova och vila upp med eller liknande. Så då får jag dit en, en torsdag morgon klockan tio. Och vad heter det? Då hade det som sagt hållit på en och en halv vecka och jag var på mitt andra BF så att säga. Liksom. Så det, var, det hade inte på det sättet gått över, men några dagar. Så där. Och, jag fick träffa en fantastisk barnmorska och en lekare som undersökte och så gjorde ultraljud och kollade så allt så bra ut. Och hon såg också liksom att, att här allt var jättemoget, som de säger, och jag var öppen så pass mycket och sådär. Så, så hon kom med förslaget att, att vi skulle kunna testa och sätta igång mig med, med dropp. Uh, och jag var ju först så där no, 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 Nap. Alltså inte dropp, för att jag har, jag har liksom en erfarenhet från första förlossningen att en negativ erfarenhet av att, av att få det här droppet som sätter igång verkarna då. Så det tog väl en tid där vi diskuterar och hon kollade lite genom mina tidigare förlossningar att hus, liksom, det finns ju annat alternativ, typ att de ska kunna ta hål på hinnorna. Mm. Men då har mina förlossningar gått ganska snabbt efter att de har tagit hål på hinnorna. Så då tänkte hon också att det är bättre att se kanske kroppen reagerar om den får en liten särskjuts. Mm. Så då gick jag sedan i, i med på att vi skulle prova att sätta igång det med jättelåg dos. Och det som var fint tycker jag i det här var som att både läkaren och barnmorskan alla var som, och jag var också själv väldigt så att jag så till att säga att jag, jag är orolig för det här. Jag är rädd typ att bli igångsatt. Uh, och jag har haft negativa upplevelser kring det här. Men att de var hela tiden så där att det är på dina villkor och började kännas som att det känns inte bra eller blir det för häftigt så typ att vi kan stänga av den här som helst och sådär. Så det kändes ändå som att okej okay, att jag har, som, jag har koll på min kropp och på förlossningen och det var jättestor skillnad tycker jag mm. som i hela mindsetet kring ja det var en, en, en stor skillnad.
0: Men hur var det där då att, att vara liksom utan gym? För gym får väl till en kompis då eller?
1: Mm. Ja han är satt ni? hos mm. sin kompis och jobba hela dagen. Och jag, tror, jag reflekterar inte först kring det men det här är ju något som då är annorlunda nu under coronatider. Att, alltså, partnern får ju inte vara med under den igångsättning. Mm. Uh, och jag tror inte jag riktigt ens hade som tänkt att vi skulle bli igångsatta utan det var mer som att det är så pass långt redan i latensfasen så han får sig att komma typ direkt hade jag bara tänkt. Liksom. men då fick jag fall till ett förlossningsrum och så blev, satt de på droppet och dagen gick liksom och han fick ju inte vara med då uh, och jag, jag vet inte som där och då så, så var det reflekterade jag inte så jättemycket över det det jag tyckte att det var jobbigt var liksom att jag visste inte när han skulle få komma mm. jag, försökte, jag, jag försökte fråga som att när får han komma det var mer som att vi måste se, si, vi måste se si, att vi följer med läget och sådär uh, men jag tror att det som gjorde att jag inte upplevde det som något jättenegativt var att det, in, det var inte som vårt första barn. Att skulle det ha varit första gången jag var där och bliv, blivit igång så, att, så då tror jag att jag skulle ha varit jätte... Jag skulle, som, jag, jag skulle inte veta vad som väntar. Nu var det ändå tredje barnen så jag var så okej okay, jag, jag har ändå en bild i mitt huvud. Jag vet hur typ mina förlossningar brukar gå. Mm. Och, och Jim också har ju varit med på de tidigare förlossningarna. Men sen är Sen började ju som liksom hela eftermiddagen gå, och han fick ju komma sen där vid sextiden först. Och där i slutet så började jag bli liksom lite små jobbig. För att jag frågade hela tiden, när får han komma där? När kan han komma? När kan jag ringa efter honom? <laughs>
0: Men alltså, hade du som börjat få verkar då under dagen? Ja. Och hade du som sjukhuskläder, eller hade du dina vanliga kläder?
1: Jag hade några sjukhuskläder, och eh, vi har om någon där på dagen. Uh, och så, vad heter det? så gick ju vattnet där vi, lite före sex tror jag det var så det var efter det som jag sen jag hade inte ens frågat dem typ jag, jag förstod bara som att nu måste han komma så jag skickade ju som till honom att, att nu kommer du som direkt, han skulle få köpa glass åt mig och någon annat, med jag bara så shit i glassen nu kommer du
0: Okej, men har han berättade liksom nog hur hans mottagande var på avdelningen, F tog de feber på honom liksom frågade, sig, har du varit utomlands Nä, måste handfat alltså, händena.
1: Mij frågade om när Jakob min, så frågade de just det här att att har du, varit, har du haft några symptom? Eller de frågar ju först när jag ringde då tidigare. Mm. Men men de kollade, min feber kollar de varje dag när jag var på sjukhuset och just kollade att har varit utomlands eller har ni haft symptom? Och så frågar de också att har din man haft några symptom eller varit utomlands? Mm. Men ing, det var inte, inte någonting annat alltså. Inte att de skulle kolla febern på honom eller. Va
0: det är konstigt. Nej
1: ja Så, så det, kan också, det är också en sån här liksom, som jag bara tänkte efteråt att jag, jag märkte inte av på något annat sätt liksom under min förlossning eller bb att det är en pandemi på gång förutom just det att de tog febern på mig och att Jim inte fick vara på igångsättning och att han inte fick vara på BB. Mm. Men liksom inte, inte, så att jag, inte så att jag annars överhuvudtaget skulle ha ens tänkt på att vi är mitt igen i den här situationen som vi är. Så Precis. det tycker jag också kan vara en sån här lugnande en lugnande tanke till dig som ska föda inom kort att, att, vad heter det de är ändå där på förlossningen och på BB helt som vanligt liksom och de finns där och ja, det kändes tryggt, det kändes helt som liksom vanligt och det tycker jag var jättekönt. Mm. Mm.
0: Men så gick vattnet då och du fick ju visst mm. en sån här spruta och sen, men sen, vilken tid ungefär får du till badet?
1: Ja, vi höll nog på där hela kvällen och jag hade tänsen och försökte som, få igång det. Och så vilar vi ju som sagt då. Och sen efter att jag hade fått vilat en stund så då började det ju komma igång ordentligt. Och jag tror att vi får väl till badet alltså där, mitt på natten någon gång. Alltså jag har lite svårt med tidsuppfattningen. <laughs> Man blir ju som, jag vet inte, vissa timmar känns ju typ som fem minuter och vissa timmar känns som typ en dag. Ja, verkligen. Mm -hmm. Men... Jag tror att det var typ vid två tiden som det började bli jättesjukt. Eh, och då var barnmorskan så där att, ja, men att vi, hon hade läst mitt förlossningsbrev och var, förstod att det var viktigt för mig att jag skulle vilja föda i badet. Så var hon så att men vi får i badet nu och så kan vi komma upp sen om det behövs så ska du få tillbaka i badet sen när, när han ska födas. Eh, så, men då blev det som jättesjukt och jag började ta lustgas eh, och sen mellan två verkar så sprang vi till, eller jag, jag sprang inte. Jag satt i en rullstol. <laughs> <laughs> så får vi till, till badet. Och alltså, då hade jag så jättesjukt. Och jag tror att jag var öppen typ 6 sen, om jag kommer ihåg rätt. Eh, men att komma in där i det här badkarsrummet var det var helt mörkt. Eh, hon hade tänt ljus. Och så var det så här bubbelbad och det doftade gott. Och så bara att få stiga in i badet, alltså det var som så här... Halleluja.
0: Ja, alltså, men alltså, så verkligen. Ja, alltså jag hade precis samma upplevelse. Och jag tyckte att, att ju mer, alltså först var det tårna som bara halleluja. Mm. Sen var det vaden. Och sen oh. låret, och sen bara snippa och magen, och sen bara lå man där som i himmelriket.
1: Ja, för att det är någonting som är så. Alltså, man känner sig så för det första lätt och så kan man liksom röra jag tycker att i sängen så varje rörelse jag gjorde var som så här: Åh, aj liksom att ja, det, man känner det, sig så, så tung ja och det var så, allt var som så hårt på något sätt men sen i vattnet så där kan man liksom svänga på sig och snurra runt och, det kändes, och så just den där också att det var så mörkt där så gjorde det jättemycket för mig för jag blev, jag blev alltid jättelugn av Liksom. så jag blev lugna och mörkret. Ja,
0: nej men alltså faktiskt vi hade ju också precis samma där som du berättar. Mm. Men jag får ju uppbudade då och direkt som vi kom då i förlossningsrummet så jag var så här Släck lamporna! Ja. Och de bara ja förstod ja vill, det är klart att vi ska släcka lamporna.
1: var ja. <laughs> helt konstigt. mörkt där bara i mörkret. <laughs> ja. Men det är konstigt att det gör det gjorde som jättemycket för hela som alltså ja.
0: Ja, men sinnesstämningen och ja. just det här och oxytocinet kanske också har lättare att komma om det är en mysig atmosfär och inte så här ja. liksom sjukhuslampor. Mm. Mm.
1: Och det jag hade lite funderat över vad heter det, också för det var så att får man föda i baden under coronaepidemin? Uh, men det får man. Och det tycker jag som att va? för jag, jag, jag var först rädd att om det var så att man bara skulle få vara i sitt förlossningsrum. Men som sagt jag fick föda i badet och Ja, och det är jag jätte, jätteglad över. Och det, jag är också glad över att det gick ganska så pass liksom snabbt där så jag har inte ens nästan reflektera över att han faktiskt skulle komma i badet. För jag hade mer ställt in mig på att jag vill föra i badet men jag kan inte gå all in för det för att det är ändå ganska stor risk att jag inte ens vill föra i bade. Ja, och då kommer jag typ att känna mig misslyckad. Eller mm.
0: så där. För det där är ju ändå väldigt viktigt att man tänker så här att man har en önskan om hur det ska gå mm. under ens förlossning, men man måste ju vara väldigt så här ödmjuk mot sig själv och tänka så här att det kanske inte blir så här Absolut. och det är ändå inte fel, utan det kan också Exakt. vara helt rätt så som det blir.
1: Uh, och jag tror att vi har vara i bad ungefär en timme före han föddes uh, och allt blev som jätte, jätteintensivt när vi kom i badet. Uh, här är jag, alltså, jag är så glad att vi gick på den här prophylax som vi gick före. För att vårt samarbete med Jim och liksom hur han var med i den här förlossningen så, går, så det går inte ens att jämföra med hur det har varit de andra gångerna. Mm. Uh, och det var också så fint sen när barnmorskan sa efteråt att hon, hon såg som hur, hur vi hade som prata ihop oss och att han visste exakt vad jag behövde och vad jag ville. Att hon, jag blev som nästan lite små hysterisk där i slutet för jag hade så ont. Så hon liksom litar på honom, att han vet typ vad jag behöver. Ja det precis, det var som att
0: du, du ropar någonting och sen så hon på ja. Jim bara, ja eller nej? Han bara, nej. Jag var sådär,
1: PCB! in bara. <laughs> för att det som också var jätte tycker jag var, var en av orsakerna till att jag våg, vågar för dig bara så var att de har ju lustgas där nu. Ja. Så den enda smärtlindringen som jag hade där så var ju lustgasen. Um, och som sagt, det blev jätteintensivt också kanske för att jag kunde slappna av i vattnet. Så sen när varje verk kom så var det typ som att varje gång hon undersökte så det känns som att vid varje verk så typ öppnade jag mig en halv cent. Mm. Att det får som jättesnabbt. Mm. Uh, så till slut var hon sådär att nu hinner du som inte med någon PCB mer att nu, nu han kommer att komma i badet. <laughs> Och så var hon sådär att vet ni hur det går till när man fyller i badet? Bara bara, äh. <laughs> var sådär, Vad sa hon då? Just, hon sa att just, jag kommer att stå här på sidan och som Rebecka kommer att köta typ allt. Jag bara... Äh. Men det, jag har inte som ens reflektera kring det för att det, det kom så naturligt. Alltså det, det tycker jag var typ det häftigaste med det här var att när, sen, jag fick ändå ganska snabbt kryssbehov och då var jag nästan... Jag tror jag var typ lite på nio cent så jag fixade mitt kryssta då direkt. Nej. Men sen... Ganska snabbt då så hade den där sista kanten farit bort. Så då var jag en 10 cent. Och så eh, fick jag börja krysta. Och jag, alltså, jag de andra gången hade det varit så där att jag har luggit i sängen. Och så hade det varit så där, nu krystar du 1, 2, 3, 4, 5, 6. och så här, Nu tar du andning och så krystar du på nytt. Mm. Men nu var det helt som så här att jag krysta när jag ville krysta. Mm. Och det kändes som att jag, liksom, jag krysta inte. Jag tryckte inte utan det bara... liksom jag lät det liksom komma som det kom. Hur ska jag förklara? Men det är alltså, jätte jättehäftig känsla. Och, mm. och just att typ, det nästan kändes som att man typ, åkte framåt i badet- för att det kommer så starkt den där typ neråt känslan mm. ja.
0: ja, det är helt otroligt.
1: Alltså helt galet.
0: Uh, just det där då man inte har någon smärtledning- och man verkligen har full kontroll över kroppen och vad som sker- om man känner allting och faktiskt får känden liksom på något sätt urmoden som på något sätt kommer från ryggmärgen mm. och bara tynger neråt. Liksom. Nej, det är helt,
1: helt, helt sjukt. Mm. Uh, och jag kryssade i typ 11 minuter tror jag. Uh, först gick det alltså, jag fick helt kryssa i min egen takt och sådär. Sen började hans hjärtljud sjunka. Uh, jag, jag uppfattade inte det här i, i stunden för jag var som så inne i någon sån här smärtmoln eller i mig mm. själv liksom, mm. men uh, sen när uh, hans axlar skulle komma ut, så då då, var de, då tog det lite länge innan jag fick liksom den där typ sista krystverken eller att han kom ut, så då och när hon sa det till mig som att nu måste han komma, så det, jag vet inte om jag mentalt påverkades av det också, för det tog som tog ännu längre, det kom som ingen verk mm. eh, så då var hon sådär att, men att vi nästa, hon, hjälper som, hon hjälper axlarna ut för att han måste komma ut nu när hjärtljudarna börjar få ner. Eh, så då hjälpte hon ut hans axlar och sen så tog jag liksom emot honom från henne. Mm och lyfte upp honom.
0: Men ni visste inte om det var en pojke eller en flicka? Kan ni Nej. inte berätta, berätta om hur det var? Liksom så, såg du det själv? Ja. Eller var det Jim som sa någonting? Eller alltså jag,
1: jag tänkte inte alls på det. Nej. Och de sa inte heller som direkt. För jag tror att de är ganska vana att man vet kanske ja. vad det är. Mm. Så, vad heter det? Jim så väl när hon när jag tog upp honom på brösten liksom, ja. att det var en pojke. Ja. Men jag såg, jag såg inte liksom själv. Jag, jag tänkte inte alls på det. Och jag Nej. Sen tog det en stund när jag frågade om att är det en pojke eller flicka? Ja. Och så var det, var, jag tror det var Jim som var att det är en pojke och jag, jag kunde inte riktigt ta in det. För jag hade ändå nog tänkt i slutet att det skulle vara en, en flicka. Så det var ja. helt som så här. Men det kändes absolut inte alls viktigt i den stunden. Nej. Så det var som. Ja. Men det tog nog tid för mig att smälta, speciellt när jag inte hann, För Jag fick ju som upp honom på bröstet, men han var ganska som. De andra, alltså flickorna var varit ganska så här, vad ska man säga eller inte nu spända men när de skriker när de kommer upp så är de ju ganska som så här.
0: Ja men att de lite lyfta knena ja, och sträcker exakt. ut armarna och.
1: Men han var jätte som, så här slapp liksom och mm -hmm. han skrek nog lite men inte alls så som flickorna heller har gjort och han hade haft då märkte han att han kom ut att han hade navelsträngen två varv runt halsen eh, och vad heter det så jag tänkte kanske att, att det var därför som han var liksom lite slapp när han kom upp. men sen när tre minuter har gått så då var den så där att nu måste vi klippa av strängen att vi måste föra till det här. Vad det är nu. Det här rummet som är bredvid förlossningssalen. Mm. och djupt typ, suga upp lite fostervatten eller få igång hans andning liksom. och där ännu så var jag inte heller orolig för att jag har Liksom, jag vet så många var, vars barn och hamnade fara dit till det här rummet då, och så har de varit där någon minut och så har de kommit tillbaka mm. och det var också det hon var så sådär till mig att han kommer tillbaka snart att allt är nog, såhär, det här är jättenormalt och sådär eh, Steg du så, upp i
0: badet då så länge eh, Jim och eh, baby Ja, de,
1: de sprang iväg först och sen, sen skulle jag ju upp ur badet och det är ju inte trevligt Nej.
0: Alltså.
1: Nej. Man känner är sig som typ 150-200 kilo. Det, det var
0: inte som att stiga ner.
1: Nej, absolut inte. Och så så började Jag har alla gånger efter att alltså efter förlossningen började jag skaka jättemycket. Ja. Säg med alla muskler eller som hela anspänningen på något sätt. Så mm. att försöka stiga upp där och sen skaka helt och så skulle ju moderkakan hade ju inte kommit ut än. Och så den, Det var ju därför vi skulle få till förlossningssalen. Men hon fick, vi fick upp mig och så får vi till förlossningssalen. Och körde förbi det här rummet då, var han var. Men jag, jag, jag hörde som inte... Det var kanske då jag ble, började bli lite orolig. För jag tyckte inte att han skrek så som han borde. Såg
0: du, så du dem där? Nej. Du såg inte dem eh. heller? Så du, alltså jag jag såg bara att det
1: stod män, människor där. Ja, okay. Jag såg liksom inte vad som Nä. höll på. Eh, och så får vi till förlossningssalen. Och de fortsatte vara där en stund. Jag vet inte, kanske de var en halvtimme. Eller vad de nu var där. Uh, och sen efter att det kom några barnläkare så bestämde de att han skulle föra upp till, till barnintensiven. Men visste för du att... det då? No, ja, de sprang liksom lite ut och in i förlossningssalen För att där samtidigt hade också blivit liksom lite smått tror jag kaos. Där, för det var fler som kom in och som skulle föda och allt samtidigt. Så det var inte riktigt någon som han var där med mig. Så i det skedet som då tänkte jag som att fan, att vi inte fick ha med. Alltså dom, ja, att här skulle det ha varit som för det, det var ju också en skillnad en liksom under coronan att man får ju inte ha med, mer än en stödperson eller partner. Mm. så men där tänkte jag som att det skulle ha gjort jättestor skillnad för mig att få ha någon där mm. och inte, liksom för alla tankar blir ju som stora hus när man ligger och funderar själv och inte vet riktigt och det är klart att inte kunde de heller säga exakt att hur han mådde och varför han mådde som han mådde och men Nej. det var alltså det att de inte hade fått igång riktigt hans andning och hans saturation var för låg och sådär. Mm. Så då får de upp med honom och Jim får ju med såklart och jag skulle sys lite och, och vad heter det. Och sen hamnade jag ligga där ganska länge just för att, för att det, de behövdes på andra ställen och, och sådär. Så de två timmarna där ensam i förlossningssalen så de var ganska så här. Där och då så tror jag att jag var så tacksam att vi alla typ ändå hade klarat det. Jag, jag, jag vågar som inte ens tänka på att det ska vara något allvarligt med honom utan jag mera var som sådär att jag försökte att inte tänka så mycket på det. Uh, för att jag märkte att det var som ja, mm. det kändes så tungt. Mm. Uh, och sen också att, vad heter det, det som kändes mest jobbigt var sen efter att hon hade suttit och allting men att ingen hade riktigt tid att föra upp mig direkt. Mm. Och då kändes det som att varför ligger jag här när jag ska vara där? Uh, att då började det som gå upp för mig att herregud, så här ska det inte vara. Jag tror jag hade varit kanske lite i någon sorts chock där i början. Ja, men ja. också lite
0: sådär. När alltså, man just har fötts så är det ju så här att man lägger mm. hovot bak och bara, ah. Liksom, ja. Man måste bara få återhämt sig några stund. Liksom. Ja. Innan tankarna kommer i kapp. Men fanns det någon gång någon tanke hos dig? För hur var du som i kikk? Kunde du kunna gå?
1: Nå, alltså jag, jag skulle nog jag kunna gå, men jag det var väldigt så här som de andra gångerna har jag typ kunnat svimma direkt. Ja, så, jag var, så jag var nog inte det kikad att jag riktigt skulle kunna stiga upp och bara gå heller och gå upp till, till intensiven. Eh, kanske krypa. <laughs> nyförlöst kvinna
0: komma krypande du kan droppa blod och du bara håret är blött och hänger framför ansiktet och du bara kommer där och så här, en mammor som ska födkomma emot dig och bara, är det här corona? Ja. är det corona som kommer?
1: Nej men sen efter typ två timmar väl, så då då körde hon upp mig i rullstol till intensiven och där där vad heter det så låg han på Jims på bröst tror jag när jag kom upp Uh, och, alltså det var som jätte så här det som var bra där på intensiven var ju då att Jim fick ju vara med på BB så fick ju inte, får ju inte papporna eller syskon alltså vara nu under corona men på intensiven så fick han vara med mm. uh, så det är jag jätteglad över vi fick ju på alltså tur i oturen så fick vi ju liksom ändå tid tillsammans där i början
0: hur känns det när du kom upp då och och det här gymlåda med honom på bröstet? var det så här lättnad och bara åh vad fint eller var det så här som, som jag skulle känns så bara skulle ha la riv rivbandet till mig och bara vad vad är äntligen nåt att no,
1: alltså med alltså så klart att jag var glad att, att han var där ja men förstås. Honom, men samtidigt så kände jag nog den där också känslan att men behöver ni inte mig här att jag kände mig ganska som så här för det var jättefint att de var jätte så att oj pappan köter så bra det går så bra det går så fint här och så med bara skit
0: det ja det jag man har ju en sån
1: här känsla att man måste bara han har ju som varit inne i mig men
0: förstås inte kan man inte som var på mig nej men exakt ja inte kan man inte att bara separeras från sitt barn som man har liksom varit med från start och bara, mitt i alltså behövs man inte mer alltså nej, alltså klart att du behövs det, men vi pratar ju om dina känslor nu ja. eh, liksom att, att eh, skit i pappan
1: ja, bara som att få att liksom, jag tror att jag ska behöva ännu mer bekräftelse på att du behövs här ja. det kändes kanske lite som att att ja, men att vi har vi kan ge, vad heter donerad mjölk åt honom här, han kan vara det bra liksom. alltså, nej eh, så ja, nej. men sen, där, där är jag också glad att det inte var första barnet för jag tror att jag skulle inte ha vågat liksom nu var jag ändå ganska försiktig nu men jag var nog så sådär att jag fick fram att jag vill ha honom i min famnen jag vill försöka amma honom och jag vill inte att ni ska ge liksom, mer än vad han behöver till mm. att i så fall så kan jag gärna försöka pumpa själv äh, så där är jag jätteglad att vi har haft liksom, att jag har haft vänner att prata om sådant med och att vi har haft ändå dolan med under liksom, förlossningen och att vi har gått på och allt och att vi har pratat liksom ihop oss så mycket. För att jag tror att annars skulle jag bara typ sutt. Om det ska vara det första barnet så är jag helt säker på att jag ska vara liksom så rädd att ens be om någonting. Att jag bara ska ha mm. typ suttit där och titta på. Ja. Eller typ, för de ville ju vara ju sådär att gå ner och vila nu. Att, att, att mamman behöver få vila och sådär. Och jag kände ju som att nej, inte kan jag gå ner och vila. Men jag gick och försökte vila men jag låg ju bara där typ och stirra i taket och grät och var som så här att här kan jag inte vara Nej. att fast jag är trött så då ligger jag hellre typ på man är ju ändå som hög på något sorts alla hormoner och allt första dygnet mm. så det är som att cheat, samma om jag är trött men att då kan jag ju typ sova med honom på mitt bröst
0: ja typ på en pall sittande ja, ligga golvet. på golvet ja <laughs> det här är ingen <laughs> kyldar oh that escalated quickly <laughs> <laughs> Nej, men All det är det ju är så. Ja, nej, alltså inte kan man ju som... Alltså, ja, nej, ja, jag bara så, känner den här, den här liksom känslan av att man bara... Man vill ju vara med sin baby. Man vill ju vara mm. som att vara ihop. Man vill ju aldrig släppa dem då de vill ha kommit ut. Um, och speciellt om, om möjligheten fanns för dig att sitta så som Jim då satt med honom där då du kom upp mm. så... Nej, jag förstår verkligen att du kände att du inte vill vara där nere och vil på
1: baby. Men det är som så dubbla känslor för att det känns när man är i den situationen så är det som att samtidigt jag är så tacksam för att alla ändå mår bra och hans saturation kom ju som upp ganska snabbt och vi han fick byta från en sån här sep -up till en grimma efter några timmar och sen på kvällen så kunde de ta bort hans, den här extra liksom syre eller vad det nu var. Uh, så liksom han började ju snabbt ändå må bättre. Mm. Uh, så jag var ju samtidigt så jättetacksam över det. Och då känns det som att då känner man sig lite smådum nästan för att här är jag och tycker att det är jobbigt att vara ifrån honom två timmar och <laughs> att jag är inte får. Typ för är som, mer som att vara nu tacksam och få på att vila en stund och sådär men det är som inte, fast det kanske låter logiskt så är det inte i den stunden det
0: Nej det är liksom. helt ologiskt att mitt i allt liksom inte var ifrån varandra. Ja, men att inte var i samma rum som sin nyfödda
1: Exakt men vi var där alltså första dygnet på, på intensiven och så fick vi familjerum till kvällen men info hem sen med flickorna för att vi hade som planerade från början eftersom att han inte skulle få fått vara på BB. Och sen dagen efter så var de där att jag skulle få fått bli kvar där med honom eh, men jag valde att, att, ta honom, eller att fara till BB, att vi var där som ett dygn på BB för att det kändes på något sätt som att eh, för att typ kunna lämna sjukhuset med den här känslan av att jag är trygg i att han mår bra, jag mår bra så kändes det jätteviktigt för mig att vi var liksom på BB. Att nu, nu är han frisk, jag mår bra och det är här vi ska vara före vi får hem. typ. Mm. Och sen samtidigt också att jag tycker att vården var ju helt super där uppe på intensiven. Och de gjorde ju, alltså det var ju jättebra. Men där nere på BB så har de med just den här baby-friendly hjälpte till med amningen och det är en annan så här lugn stämning där. Och det kändes som att det är, det, det är den bilden jag måste ha när jag lämnar härifrån för att inte komma hem och typ vara hela tiden orolig. Att hur andas han? Hur mår han? Har han feber? Har han fått någon infektion? Och sen just det som lämnar i mig var också kanske lite efteråt sådär att gjorde jag något fel? Var det mitt fel för att han fick, för de sa på röntgen att han hade fostervatten i lungorna? Men hon, hon poängterade ju också både till mig och till Jim att att det var, som, det var ingenting som var på grund av att han föddes i badet. Och det var som ingenting som Rebecka gjorde fel. Men man har ju ändå, jag hade ändå som den här tanken ganska länge att herregud. Och det kan komma ibland ännu för mig till mig så där, som att fan, att var det jag som gjorde någonting att det blev som det blev. Nej. Så ja, men det kändes viktigt också där att där är jag också glad att. att att vi har som funderat på saker och jag har funderat på saker tidigare och att det inte var första barnet igen för jag tror inte att jag ska våga hela typ, säga att jag vill fan ha ett i Om det ska vara det första för då var, då var man jag var som så försiktig och så här rädd att är det mitt barn? får jag bestämma någonting och så där. Ja, precis. Så, ja. Och, men där, det var ju flera som också skrev in och berättade om deras historia kring att eller som sorgen i att pappan inte får vara med på BB. och mm. de här första dagarna att man liksom man är separerade och också för pappans det är liksom att man missar de här första tiden. Mm. Uh, så det förstår jag alltså helt och hållet. Uh, och jag tror att skulle vi ha varit i BB direkt och igen dessutom typ ska vara i första barnet så skulle det ha varit en, som en stor sorg. Det ska kännas faktiskt som en sorg. Och det tror det måste man få känna också så det blir som så här att men vi ska nog vara tacksamma nu för att vi ändå har det så här bra. Och så här, vet du, så här. Ja, absolut. Det
0: är bara det där. Haim någonting kring hans känslor då han satt där upp med honom i famnen. Eller har ni hunnit prata om det då? Liksom Nej, han... jag
1: tror att alltså, han kände ju också att jag borde vara där. För han hade ju också frågat som att när får Rebecka komma hit? <laughs> uh, <laughs> får jag, så... ringa henne? Får jag
0: ringa henne. <laughs>
1: <laughs> så jag tror att skulle han inte typ ha haft. Uh har mig i famnen, och haft för det var ju också så att hans andning började bli bättre direkt han fick vara liksom hud mot ja, hud. Precis. Så att skulle, skulle inte han ha haft Valle i famnen så skulle han säkert ha typ sprungit ner och hämtat mig. Mm. Men han behövdes ju ändå mera där. Men vad jag har förstått så, så kände han också att hon måste få vara här. Och sen upplevde han ju också lite det här att när typ direkt som jag inte var där så var det sådär att ja kanske vi ska ge lite, att han verkar nog hungrig nu. Så då är jag också glad att han, han stod liksom på sig ändå. Sen när jag hade förklarat hur viktigt det kändes, att han visste hur viktigt det var för mig att amma. Och mm. att jag vill få igång det. Att ring för fan till mig då i så fall.
0: Ja, att... du är som en våning ner.
1: Exakt. <laughs> exakt. Och då kommer jag som med rasa fart. Du
0: kommer krypandes.
1: <laughs> ja, kom <krypandet laughs> I hissen. Uh, så där, mm. alltså viktigt nog att oberoende om det är corona eller inte eller första barn eller andra eller tredje så liksom, prata med varandra. också som mm. För det var som bara den grejen att de hade frågat honom liksom därför i Jakob också att, att är det okej okay att vi är donerad bröstmjölk? Och att han visste ju direkt att det var okej okay, för att mm. han, han vet ju hur jag tänker liksom, kring mm. saker. Mm. Att prata liksom om allt och att det, det kan ske att pappa måste springa iväg och att man som ändå är inte, man ska ju inte förbereda sig på det men jag tror nog att det är bättre att man vet mm. att man har pratat om det liksom Precis,
0: att också prata igenom de där mer otänkbara scenarierna Exakt. och inte bara det där att beivin kommer upp på bröstet och vi mm. klipper den där navelsträngen strängen mm.
1: Men ja. till ännu till alla som, alltså, som ha, ska föda, nu här kommer så länge, jag vet inte, man vet ju inte hur länge allt det här med corona restriktionerna håller på men alltså bara lite pepp alltså det, det jag vet, jag var själv jättenedslagen när allt det här kom. Och jag är glad att vi inte födde direkt efter att de här restriktionerna kom. Liksom.
0: Så du har liksom lite bearbetade? Ja, han, han.
1: smältade. Ja. Mm. Uh, och som att försök... Det är ju saker som vi inte kan påverka. Men att man kan ändå som göra det bästa av det. Just som att Fast man inte kan ha med sin dol. Alltså om vår, vår latensfas där på sjukhuset skulle ha varit längre så skulle vi typ kunna gå ut och gå med henne. Eller, eller just som att jag hade ändå kontakt med henne hemifrån, att alltså, skicka medelanden och ringde och Jim skicka lite med henne under förlossningen och sådär. Uh, och att man kan som försöka hitta på saker som ändå kan ge stöd fast de inte var så som man hade tänkt från början. Mm. Uh, och att prata liksom, med sin partner också om det här med alltså jättesynd just kring igångsättning om man hamnar på det och inte får vara tillsammans. Uh, men att försöka som jobba när man vet att så här är det, om man då vet typ att man blir att försöka försöker som prata om det och göra en plan tillsammans ändå. Att hur, kan, hur, kan, hur gör vi det typ på bästa sätt? Och att våga säga också där på, på förlossningen. För det tycker jag har blivit bättre med vi för varje som förlossning nu. Att, att våga säga att det här jag är rädd för och det här jag är jag orolig att ska hända. Och att skriva ner liksom just att så här önskar vi att det ska gå. Och att våga som säga det, för annars går man typ bara är orolig själv för det. Och så kanske det blir något som typ bromsar alltihop. Mm, precis. Mm.
0: Stort lycka till till alla er som ska föda snart inom kort. Mm. Vi håller tummarna för er. Mm. Nästa vecka så ska vi prata om nappar. Tottarnas Tuttar. <laughs> vara och icke-vara. <laughs> Hur, hur tänker man, ska man ge ett tott åt sitt barn eller inte? Hur blir man av med dem någon gång? Eller har de dem ännu på konfirmation?
1: Och när ska man göra sig av med dem?
0: Och hur har ni gjort? Vi vill ha era historier. Har ni gett dem till julgubben? Har ni bara kallt och liksom, att nu är det slut, nu är slut på det här. Där på konfirmation på konfirmationsskalas. Hur har ni gjort? Ja. <laughs> Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra. Ha Hej